0: a cansaço físico e sono prolongado. Ao ministrar a dose, é preciso que Alba Lucina descanse tranquilamente. Leve também mais este frasco. Terá necessidade de usar
1: todos eles. Prometo seguir a risca os vossos projetos, senhora. Não há o que temer. Que os deuses nos protejam. Até que, enfim, chegou o
0: momento da vingança.
2: Sós, No beco escuro da praça central Cláudia, Sabine e Atéria acertam os últimos detalhes de seu plano vingativo
0: Amanhã, eu vídeo de Lúcio saberá para todos os efeitos Que a esposa foi infiel Apresentando o fruto de um crime A escolha da criança ficará a seu critério Posso mesmo contar com você, Atéria
1: Pela fé no poder de Júpiter Pode confiar em mim, senhora. Irei à coluna lactária depois da meia-noite e levarei comigo o recém-nascido. Hum. Os enjeitados são abandonados ali diariamente às dezenas.
2: A noite desdobra sobre Roma o seu manto de sombras. A Téria retorna à casa dos senhores enquanto Cláudia Sabina parte rapidamente à porta de hóstia Onde ocorrem as festas noturnas do imperador. Ao mesmo tempo, no salão da residência de Ovidio Lúcius... O que houve, minha filha?
3: Parece tão entristecida. Não é nada. Apenas saudades do vovô de Nestório e de Ciro... Mas creio que seus espíritos estão sendo confortados neste momento pelos anjos do Senhor.
1: Anime-se, Célia. Seu
3: pai está novamente conosco.
1: Não há motivo para ficarmos tristes. Enfim, tudo voltará a ser como era
2: antes. Chegando à festa de Adriano, Cláudia procura por Elvídeo Lúcius, solicitando uma conversa particular em um ambiente afastado.
3: Eu vídeo.
0: Aqui estou humildemente para preveni-lo de graves acontecimentos que, aliás, já havia previsto enquanto estávamos na Grécia.
2: Mas que acontecimentos?
0: Acredito que o prefeito, com a crueldade dos seus sentimentos, chegou a manchar a honra da sua casa. Impossível. Entretanto, deve ouvir sua esposa imediatamente Verificar até que ponto Lólio Úrbico conseguiu afetar a dignidade do seu lar
2: Jamais irei duvidar de Alba Lucínia
0: Quero ou não ouvir tudo até o fim Para conhecer todos os detalhes da verdade
2: Sim, desde que o assunto não se refira à minha família Ou à honra da minha casa
0: Muito bem É possível que a sua opinião se modifique amanhã
2: Cláudia se despede bruscamente, regressando ao Capitólio... ...prevendo em seu coração vingativo os acontecimentos mais terríveis. Minutos depois, encontramos Alba Lucínia em seu confortável aposento... ...se preparando para dormir. A serva atéria surge prestativa, trazendo à mão um pequeno cálice...
1: Senhora, com licença. Aqui estão os vossos remédios. Ai, a cura para os meus males já chegou, Atéria. Creio que agora, com a vinda definitiva de Ovidio para a nossa casa, não serão mais necessários tantos medicamentos para aliviar meu sofrimento. Mas, mesmo assim, não convém arriscar. Os doutores recomendaram que tomasse uma dose diária deste preparo, senhora. <risos> Está bem, minha amiga. Mas a partir de amanhã, prometo abandonar todos os elixires e receitas. Tenho certeza de que o pior já passou. Certamente. Boa noite, senhora, e durma bem.
2: Alba, na ingenuidade de seu coração sensível e humano... não desconfia das intenções de Atéria... ingerindo todo o conteúdo do cálice repleto de narcóticos e misturas soníferas. Voltando à assuntuosa festa imperial, o prefeito Lólio Úrbico procura insistentemente pela esposa. Ah, senhor prefeito, quanta honra encontrá-lo aqui! <risos> Permita-me apresentá-lo a alguns nobres patrícios. Uh, boa noite, senhor Fábio. Me desculpe, mas no momento eu estou um pouco apressado. Posso ser útil em alguma coisa? Por acaso viu minha esposa? Sim, creio que Cláudia estava em companhia de meu genro, mas saiu apressadamente da cerimônia. Obrigado, No início da madrugada, vemos Cláudia Sabina no gabinete do marido examinando documentos e pergaminhos... com o ódio estampado no olhar.
0: Agora, só preciso imitar a caligrafia... neste pergaminho em branco... assinado pelo infeliz. Depois, pedir aos deuses... que meu marido beba a sua dose matinal de vinho.
2: Cláudia derrama algumas gotas do veneno... poderoso e letal... na jarra de vinho sobre a mesa... Em seguida, começa a escrever um bilhete simples e objetivo em nome do marido, no qual confessa estar arrependido dos males que cometeu, rogando a Fábio Cornélio que o perdoe, finalizando com a assinatura pessoal de Lólio Urbico.
0: Tudo pronto. Só espero agora que a Téria também cumpra sua parte.
2: Ao mesmo tempo, sob a luz do luar... ...Ateria se aproxima da coluna lactária... ...onde verifica a presença de três míseros recém-nascidos. Um deles, porém, chama a atenção da serva criminosa... ...que observa detalhadamente a criança... ...auxiliada pela claridade de uma tocha. Ah,
1: que maravilha! Deve ter nascido há poucas horas. Tem traços delicados. Parece até ser romano.
2: A Téria toma a pequena criatura nos braços... partindo rapidamente para a residência de Alba Lucínia. Momentos depois... logo ao amanhecer... a comparsa de Cláudia Sabina chega à casa dos senhores. Entra no quarto onde a esposa de Ovidio dorme tranquilamente e acomoda a criança ao seu lado... ...envolvendo o recém-nascido entre as cobertas do leito. Em seguida, prepara todo o cenário de sua farsa... ...sem que Alba, vítima da poção que a mergulhou em sono profundo, possa perceber o que está acontecendo.
1: Não chore, pequeno miserável! Vai estragar tudo.
2: Do aposento ao lado, porém... Célia acaba despertando com o ruído do recém-nascido.
3: O que é isso, meu Deus? Parece... um choro de criança?
2: Enquanto isso, Cláudia Sabina... já de volta à sua residência... Observa o marido que dorme profundamente em seu leito.
0: Durma bem, senhor prefeito. Aproveite seus últimos instantes de paz neste mundo. Em breve, criatura amaldiçoada... irá repousar para sempre... nos braços da morte...
2: Voltando à residência de Elvídeo Lúcius, observamos Célia se levantar apressada e ansiosa e correr em direção ao quarto da mãe. A Tere ainda tenta se esconder, mas a jovem romana entra rapidamente pela porta verificando a presença da serva.
1: Bom dia, minha senhora. Desculpe se acordei.
2: Contemplando a criança ao lado de Alba Lucínia, ainda adormecida, e os sinais evidentes de que ali ocorreu um parto há poucos minutos, Célia deu o coração invadido por um turbilhão de pensamentos penosos e trágicos.
3: Atéria, o que significa tudo isso?
1: Vossa mãe, vossa mãe esta noite deu à luz a um pequenino... Não dormi esta madrugada Auxiliando a senhora em seus sofrimentos Agora, porém, ela dorme E precisa, precisa repousar
2: Longe dali Elvidio Lúcius não consegue esquecer As insinuações caluniosas de Cláudia O marido de Alba Lucínia Tenta descansar afastar as dúvidas e os martírios do coração. Mas a angústia é mais forte e ele parte em disparada rumo ao portão do Palácio Imperial. Servo, providencie imediatamente um cavalo forte e veloz. Elvídeo segue rapidamente em direção a Roma a fim de fortalecer sua tranquilidade espiritual junto da mulher e da filha. Ao mesmo tempo, no aposento de Alba Lucínia, Célia não pode definir a intensidade dos pensamentos que atormentam sua alma, enquanto a Téria apanha a pobre criança nos braços, tentando fazer o pequenino parar de chorar.
3: Jesus Cristo, iluminai a minha mente neste momento tão doloroso. Não posso acreditar que mamãe seja uma mulher infiel. Seu coração carinhoso sempre foi um modelo de virtudes, um símbolo de honestidade. Certamente o prefeito levou sua loucura aos limites mais terríveis. Oh. Agora compreendo porque minha mãe estava doente há tanto tempo. O quanto ela não deve ter sofrido nestes longos meses de expectativas angustiosas. Com certeza, papai jamais irá perdoá-la. Além disso, a sociedade romana é fria e severa nas suas tradições. Oh, meu Deus! O que devo fazer?
2: Aos poucos, a figura de Igneilúcio começa a se formar. Serena e radiante na mente da jovem Célia, que ouve com o coração os seus conselhos sagrados: Filha, lembre-se de que a melhor renúncia por Jesus não é a da morte, mas a do testemunho que fornece com os exemplos da sua vida. Jamais deve deixar de lutar pela tranquilidade de seu pai e de sua mãe nas provas mais cruéis deste mundo. Com os olhos inundados de lágrimas, Célia se aproxima do recém-nascido que abre os olhos pela primeira vez à claridade do dia pequenino faz um movimento com os braços miúdos, como se os levantasse para ela, suplicando conforto e afeto. Segurando a criança com cuidado, sente que o coraçãozinho bate de encontro ao seu, como de uma ave assustada, sem direção, sem ninho, sem mãe. Depois de alguns minutos em que a Atéria a contempla surpreendida, a jovem filha de Ovidio, Lúcius, se ajoelha aos pés da serva, com um espírito povoado pelas mais profundas emoções maternas.
3: Atéria, minha mãe é honesta e pura. Esta criança que vê nos meus braços é meu filho. Será meu filhinho agora e sempre. Compreende? Sim.
1: Jamais direi a verdade a ninguém.
3: Mas ouça. Você, que foi a confidente de minha mãe, deve me ajudar a salvá-la. Pelo amor de suas crenças, confirme os meus objetivos. Minha mãe precisa cuidar do meu pai no curso da vida. Papai a adora. Se ela errou, por que não auxiliarmos a sua felicidade, devolvendo a sua alma a paz merecida? Mamãe nunca erraria de propósito. Foi sempre boa, carinhosa e fiel. Só um homem muito perverso poderia induzi-la a um crime dessa natureza.
1: Bem, minha menina...
3: Se assim o diz, esqueça o que viu esta noite. Considere que os malfeitores costumam raptar as nobres damas, aplicando-lhes filtros e elixires que as fazem perder a memória. Minha pobre mãe deve ter sido vítima dessas poções miseráveis. Quero salvá-la. E conto com a sua ajuda, Téria. Darei a você todas as minhas joias mais preciosas. Meu pai não costuma me dar dinheiro, mas tenho as relíquias mais valiosas dele e de meu avô. Tudo será entregue a você. Poderá vendê-las onde quiser. Conseguirá uma pequena fortuna.
1: Mas... E quanto a voz, minha menina? Já pensou que essa ideia do sacrifício é impossível? Ah. Com quem ficaria no mundo? Vosso pai, por acaso, suportaria ver a senhora assim? Como mãe de uma criança
3: infeliz? Eu... Eu ficarei com Jesus.
2: Enquanto isso, no salão da residência de Lólio Úrbico.
0: Já vai tão cedo para o gabinete, meu marido? Isto não lhe
2: interessa, Cláudia. Além do mais, prefiro que não me trate como se ainda fosse o seu esposo.
0: Ora, por que tanta agressividade logo nesta manhã tão especial para o seu futuro no Império? Como sabe
2: que será assim tão especial?
0: Segundo fui informada, terá hoje uma reunião com Adriano, na qual irão tratar do seu novo mandato.
2: É mesmo impossível manter segredos nesta cidade amaldiçoada. Ainda mais vivendo com uma serpente como você. Até breve, Cláudia. Eu vou direto para o Palácio Imperial. Avise aos servos que desejo um farto banquete esta tarde. Se os deuses permitirem, terei muito que comemorar.
0: Mas então, não pretende passar antes em seu gabinete?
2: Chega de perguntas, Cláudia. Na casa de Alvide Lúcius... A Téria, completamente chocada com a decisão de Célia... ...ajuda a jovem senhora a transportar o cenário do parto para o seu aposento.
3: Aqui estão as joias que havia lhe prometido, Téria.
1: Muito obrigada. Pode ter certeza de que o vosso segredo jamais... ...jamais será revelado, minha senhora.
2: Alba Lucínia... Despertando rapidamente, mas ainda atordoada com os efeitos do sonífero, fica surpresa ao ouvir o choro da criança.
3: Atéria! Atéria!
1: Você está aí?
2: A criada criminosa surge no quarto da patroa, levando as mãos à cabeça num gesto fingido de desespero.
1: Senhora! Senhora!
2: Que grande desgraça! Alba! O que está acontecendo aqui? Enquanto a Alba Lucínia contempla o marido aflita e amargurada, eu o caminho para ela e para a serva, com o um semblante tenso e perturbado. Ao mesmo tempo... Vamos acompanhar a luxuosa liteira do prefeito... que se aproxima do Palácio Imperial... sob os primeiros raios de sol. Pelos deuses, como pude me esquecer? Uh, servos, sigam o mais rápido possível para a prefeitura. Os carregadores partem apressadamente... em direção a um grandioso edifício... situado a poucos metros do Palácio Imperial. Ali chegando... Lólio Úrbico segue direto para o seu gabinete, onde começa a procurar com ansiedade alguns documentos em sua mesa. Mas não é possível. Oh, maldição! O imperador já deve estar aguardando. Ah, ah aqui estão os pergalinhos. Ótimo, ótimo. Bem, creio que agora não falta mais nada. Apenas degustar esta boa taça de vinho... E partir rumo à sede do Império. Rumo à felicidade do meu destino político. De volta à residência de Elvidio Lúcius. O que está
1: havendo, Adélia?
3: Me dê uma explicação. Meu pai. Minha mãe.
2: A jovem cristã surge à porta do aposento materno após haver feito uma longa prece a Jesus. Célia tem os olhos vermelhos e tristes, a roupa mal posta, os cabelos em desalinho, abrigando em seus braços afetuosos o pequeno menino que já parou de chorar.
1: Minha menina, volte para o seu quarto. Precisa repousar.
2: Diante do olhar incrédulo do pai, a jovem romana não consegue pronunciar uma só palavra, enquanto o vídeo se dirige à serva visivelmente revoltado. Mas o que significa tudo isso?
1: Ah, meu senhor... Meu senhor, a, a menina... Esta noite...
2: A voz da escrava criminosa se perde nas reticências dos remorsos e das dúvidas quanto às terríveis consequências da sua calúnia. Responda, serva miserável! Exijo uma explicação! De onde veio esta criança? séria porém, cheia de fé na providência divina e, ciente do sacrifício por sua mãe, se ajoelha diante do pai.
3: Sim, meu pai, minha mãe, sinto muito. Mas preciso confessar o meu erro. Essa criança é meu filho.